0: Digital Man Living in VR Ein Podcast, der die Grenzen des Real Life sprengt. Mein Name ist Jan und ich studiere Geschichte und Philosophie. Ich mache mich auf die Suche nach den Spuren des neuen menschlichen Lebens, um sie in eine richtige Richtung zu lenken. Frei nach dem Motto von Alan Kay, the best way to predict the future is to invent it. Sei dabei, wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Herzlich Willkommen zur zweiten Episode Digital Man Living in VR Living in VR ist in der Kunst schon länger zu Hause. Beginnend mit dieser Episode setze ich mich mit den Filmen und Serien zu diesem Thema auseinander. Ich habe dabei die Titel Matrix, Ready Player One und Sword Art Online ausgesucht. Diese Episode widmet sich ganz der VR-Thematik im Film Matrix. Jeder hat bestimmt schon mal den Film Matrix gesehen. Falls nicht, eine kleine Zusammenfassung von Wikipedia. Der Film beginnt damit, dass Polizisten versuchen, eine junge Frau festzunehmen. Sie kann jedoch entkommen durch scheinbar übernatürliche Kräfte, extrem schnelle Kampfbewegungen entkommen. Bei ihrer Flucht wird sie von Agenten in grauen Anzügen verfolgt, die ähnliche Fähigkeiten wie sie haben. Die Frau flüchtet in eine Telefonzelle, die einen Moment später von einem Agenten mit einem LKW zerquetscht wird. Sie ist jedoch nicht in den Trümmern zu finden. Der junge Hacker Neo erhält eine geheimnisvolle Botschaft auf seinem Computer, wonach er dem weißen Kaninchen folgen soll. In diesem Moment klopft Choi, ein Bekannter von Nero, an die Tür, um ihn einen Datenträger abzukaufen. Choi ist mit einer Gruppe auf dem Weg in eine Disco und fordert Neo auf, sich ihnen anzuschließen. Neo lehnt zunächst ab, bis er erkennt, dass eine der Frauen ein Tattoo in Form eines weißen Kaninchens trägt. In einer Disco trifft Neo auf die Frau aus dem Vorspann, die sich als die polizeilich gesuchte Hackerin Trinity zu erkennen gibt. Sie warnt ihn vor bevorstehender Gefahr. Am nächsten Morgen wird Neo bei seiner Arbeit als Softwareentwickler von einem geheimnisvollen Protagonisten namens Morpheus angerufen, während die Agenten an Neos Arbeitsplatz auftauchen und nach ihm suchen. Morpheus zeigt ihnen einen Fluchtweg über die Außenfassade des Bürohochhauses. Der Weg ist Neo aber zu gefährlich. Er wird verhaftet. Ein Agent, Mr. Smith, verhört Neo und wirft ihn zahlreiche Cyberverbrechen vor. Neo erhält ein Amnesieangebot, sofern er den Agenten Morpheus ausliefere, der ein gefährlicher Terrorist sei. Als Neo sich weigert, wird ihm in einer surrealen Szene ein spinnenförmiges Gerät in den Bauch eingepflanzt. Im nächsten Moment erwacht er zu Hause wie aus einem Albtraum auf. Neo trifft erneut Trinity, die sich als Verbündete von Morpheus zu erkennen gibt. Auf der Fahrt zu Morpheus entfernt sie das spinnenförmige Gerät aus Neos Körper, das sich als Abhörwanze herausstellt und ihm zur Positionsbestimmung und Überwachung eingepflanzt wurde. Morpheus erklärt Neo, dass die Welt, in der er zu leben glaubt, lediglich eine Simulation ist, er nur ein gefangener Sklave in dieser computergenerierten Traumwelt der Matrix sei und bietet ihm die Befreiung daraus an. Er stellt ihn vor die Wahl, durch die Einnahme einer blauen Pille wieder in sein bisheriges Leben zurückkehren oder durch eine Einnahme einer roten Pille die Wahrheit über die Matrix zu erfahren. Neo entscheidet sich für die rote Pille und erwacht nach einer kurzen Prozedur in der Realität. Sein echter Körper befindet sich in einer Art Brutkasten, in einer riesigen Zuchtanlage für Menschen. Er wird aus dem Brutkasten gespült und dann von einem Hovercroft-Schiff gerettet, das von Morpheus befehligt wird. Während Neo im Koma liegt, wird sein verkrümmter Körper langsam regeneriert. Nach einiger Zeit erzählt Imorpheus den Hintergrund der aktuellen Lage. Die Menschheit verlor vor langer Zeit, vermutlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, einen Krieg gegen von ihr selbst erschaffene Maschinen mit künstlicher Intelligenz. Gegen Ende des Krieges verdunkelten die Menschen den Himmel, um die Maschinen an der Sonnenenergiegewinnung zu hindern und so auszuschalten. Die Maschinen reagierten jedoch, indem sie menschliche Körper zur Energiegewinnung nutzten und entwickelten Computersimulationen der Matrix, um die bewusstlosen Menschen unter Kontrolle zu halten. Ernährt werden diese unter anderem mit den aufgelösten Leichen der Verstorbenen. Die Agenten in der Matrix sind Schutzprogramme, die gegen menschliche Revolutionäre wie Morpheus und Trinity vorgehen, die sich durch Telefonleitungen in die Matrix hacken, um Menschen zu befreien. Dies ist gefährlich, da man, sofern man in der Matrix zu so sterben glaubt, auch in Wirklichkeit stirbt. Laut Morpheus handelt es sich bei Neo um den Auserwählten, der laut des ominösen Orakels die Matrix bezwingen wird. Neo wird an Bord des Schiffes der Nebukadnezar für den Kampf in der virtuellen Realität der Matrix ausgebildet. Dazu werden ihnen mit Hilfe von Speichermodulen verschiedene Fähigkeiten und Kampfkünste beigebracht. Morpheus lehrt ihnen, dass in der Scheinwelt der Matrix physikalische Gesetze durch reine Willenskraft gebeugt oder sogar gebrochen werden. Als Neo von Morpheus einige Zeit später zum Orakel in der Matrix gebracht wird, wird ihm gesagt, dass Neo nicht der Auserwählte sei, aber sich Morpheus eines Tages in seiner Überzeugung für ihn opfern werde. Des Weiteren fügt das Orakel an, dass Neo die Gabe zwar in sich trage, jedoch noch auf etwas warte, wie beispielsweise sein nächstes Leben. Auf dem Rückweg vom Orakel wird Morpheus durch den Verrat eines seiner Crewmitglieder von Agent Smith in der Matrix gefangen genommen und drei Crewmitglieder werden vom Verräter getötet, bevor dieser selbst den Tod findet. Während die Agenten Morpheus foltern, um in den Besitz des geheimen Zugangscode für die letzte freie Stadt der Menschheit, Zion, zu gelangen, begeben sich Neo und Trinity, zu einem Befreiungsversuch erneut in die Matrix und dort in das Gebäude, wo Morpheus festgehalten wird. Derweil hat Smith die anderen Agenten aus dem Verhörraum geschickt und seinen Kopfhörer abgelegt, wodurch ihm das Eindringen von Trinity und Neo entgeht. Smith offenbart Morpheus, dass er hoffe, nach der Vernichtung der restlichen Menschheit nicht mehr benötigt zu werden und somit der Matrix zu entkommen, derer er überdrüssig sei. Nach dem geglückten Befreiungsversuch entkommen Morpheus und Trinity aus der Matrix, aber Neo wird durch M Mr. Smith an der Flucht geändert. Inzwischen greifen Roboter, sogenannte Wächter, den Nebukadnezar an. Die Benutzung eines EMP als einziges mögliches Mittel würde auch Neo töten, da er noch in der Matrix verbunden ist. Deshalb beschließen sie zu warten, bis Neo es zurückschafft, während die Roboter immer weiter in das Schiff vordringen. Nach einer verfolgung Verfolgungsjagd und einem harten Kampf wird Neo von Agent Smith erschossen. Trinity ist wegen einer Prophezeiung des Orakels jedoch davon überzeugt, dass Neo lebt, da ihr offenbart wurde, sie würde sich in den Auserwählten verlieben. Sie gibt Neos Körper an Bord der Nebukadnezar einen Kuss. Das Orakel hat mir gesagt, dass der Mann, den ich liebe, der Auserwählte ist. Du kannst als unmöglich tot sein. Neo erwacht daraufhin mit neuen Fähigkeiten. Er kann den Code der Matrix nun deutlich sehen und mit seinen Gedanken frei manipulieren. So kann er zum Beispiel Kugeln einer Pistole mit seinem Gedanken im Flug halten, aufhalten indem er nur die Hand hebt. Nach einem kurzen, ungleichen Kampf, in dem Neo seinen Gegner Jan Smith souverän beherrscht, dringt er in dessen Körper ein und zerstört ihn von innen. Er kehrt schließlich gerade rechtzeitig zurück, sodass der EMP gefahrlos betätigt und die Wächter zerstört werden. Ich hoffe, ihr konntet euch die Szenen im Kopf gut vorstellen. Nach dem Film stelle ich mir die Frage, was ist der Mensch und wie erkennen wir, ob wir in einer virtuellen Realität sind. Dabei ist die erste Frage die entscheidendste. Alle anderen Fragen ergeben sich aus ihr. Also, was ist der Mensch? Der Film bestätigt, was ich behaupte, eine aktive Dualität zwischen Körper und Geist. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ein Körper ohne Geist ist eine Leiche und ein Geist ohne Körper wäre nur ein Computerprogramm, wie wir das eben im Film Matrix gesehen haben. Gehen wir einen Schritt weiter und züchten uns einen Menschen mittels In-vitro-Fertilation, also einer künstlichen Befruchtung. Wie sehe das aus und wäre dieses Wesen ein Mensch? Nach obiger Definition schon, denn solange der Körper ein Geist gleichzeitig hat, ist das ein Mensch. Aber wie sieht es auf der Geistebene aus? Nehmen wir mal einen leblosen Körper und pflanzen ihn einen Geist ein. Wäre das ein Mensch? Ja, wenn der Körper anfangen würde zu leben und nein, wenn nichts weiter geschehe. Wie sieht aber die Realität diesbezüglich aus, können wir überhaupt einen Menschen züchten, wie sieht's auf der rechtlichen Seite aus? Nun, fangen wir mal mit der Legislative, mit dem Gesetz an. Das deutsche Recht besagt, dass ein Ungeborenes erst nach dem Durchbruch des Geburtskanals der Mutter ein Mensch ist. Am Beispiel eines Mordes einer schwangeren Frau wird das deutlich. Wenn ich beispielsweise eine schwangere Frau töten würde, wäre das kein Doppelmord, denn ich töte nur eine Frau. Denn das Ungeborene ist ja noch nicht geboren worden, beziehungsweise befindet sich auch noch nicht im Geburtsprozess. Die Wissenschaft ist quasi schon einen Schritt weiter. Französische Wissenschaftler haben es nämlich geschafft, eine befruchtete Eizelle zehn Tage lang auf einem Nährboden am Leben zu halten. Die zehn Tage sind dabei wirklich willkürlich. Der französische Gesetzgeber hat nämlich nur vorgeschrieben, dass eine befruchtete Eizelle maximal 14 Tage am Leben bleiben darf. Also theoretisch könnte man diese Grenze ein bisschen weiter auskosten und ausreizen, aber ethisch ist das so eine Frage. Das wären so, was wäre wenn Fragen? Was wäre wenn die Laufzeit länger gewesen wäre und die Eizelle 10, oder 10, 14, 30 Tage überlebt hätte? Gäbe es überhaupt eine passende Brutschale dafür, dass ein Embryo quasi weiter überleben könnte? Und die Frage ist, wäre das ein Mensch? Das wissen wir noch nicht, nach meiner Definition wäre das schon ein Mensch, halt mit der Bedingung da müsste ein Geist irgendwie dabei sein oder ein Steuerungselement. Aber wie sieht's auf der Geistebene in der Realität aus? Also ohne ein organisches Medium wäre der Geist ja nichts weiter als ein Computerprogramm. Ich meine, schauen wir uns mal. Siri, Alexa an, ich meine, die funktionieren ein bisschen wie Menschen, haben ja ein Computerprogramm, aber haben keinen Körper, ihr Körper ist eigentlich nur ein Sensor, der die Sprache des jeweiligen Menschen aufnimmt und verarbeitet und dazu eine passende Antwort gibt. Nun, die Kombination aus Körper mit Geist oder Organismus wäre dann aber ein Humanoid. Also es wurde ja gezüchtet, nach deutschem Recht wäre es auch kein Mensch und es wurde als Industrieobjekt ja großgezogen. Aber auf der Geistebene, in der Realität, in unserer Wirklichkeit ist es schwierig, weil der Stand der Wissenschaft halt was anderes ist. Wir können keinen Geist züchten, wir können keinen Mensch programmieren. Auch wenn man quasi einen gehirntoten Menschen nehme, können wir ihn nicht wieder mit einem anderen Geist zum Leben erwecken. Das geht nicht. Wir wissen jetzt, was ein Mensch ist. Also ein Mensch mit Körper und Geist, aber woher wissen wir, dass wir nicht in einer virtuellen Realität leben? Mit dieser Frage beschäftigen sich zwei Gedankenexperimente, die auch im Film Matrix vorkommen. Zum einen das Gedankenexperiment Gehirne im Tank, Brain in a Vat, und das zweite Gedankenexperiment ist das Höhlengleichnis von Platon. Was sind Gedankenexperimente? Es sind kontrafaktische Szenarien. Es ist nicht real und nur in Annahmen existent. Ein Beispiel. Nehmen wir an, dass jeder Mensch Kiemen hat. Und nehmen wir weiter an, jeder Mensch mit Kiemen kann auch unter Wasser atmen. Du kannst nicht unter Wasser atmen. Bist du ein Mensch? Nein, denn du kannst nicht wie alle anderen unter Wasser atmen. So in etwa funktionieren Gedankenexperimente. Sie wollen etwas aufzeigen, was es so in der Realität nicht gibt. Schauen wir uns mal also genauer das Gedankenexperiment von Hilary Putnam an, also Brain in a Vat. Der Philosoph will mit dem Gedankenexperiment Descartes radikalen Skeptizismus widerlegen. Descartes versucht ein sicheres Wissensfundament zu erschaffen. Er möchte das Wissen ganz klar kristallisiert sehen. Nichts kann mehr weiter angezweifelt werden. Im Film Matrix sieht es wie folgt aus. Morpheus erklärt Neo, dass die Welt, in der er zu leben glaubt, lediglich eine Simulation ist er nur ein gefangener Sklave in dieser computergenerierten Traumwelt der Matrix sei und bietet ihm die Befreiung daraus an. Nach Descartes sieht's folgendermaßen aus. Neros Realität kann angezweifelt werden, somit hat Morpheus recht. Nach Putnam wiederum sieht's folgendermaßen aus. Weil es eine Simulation ist, Gibt es keinen realen Bezug zu Morpheus Aussagen, Morpheus liegt dementsprechend falsch. Bei dieser Spannung ergibt sich eine weitere Frage. Woher kann Nero wissen, dass was Morpheus sagt, ist wahr? Alles bisherige Wissen wäre damit ungültig und wäre somit unwahr. Dort kommt das zweite Gedankenexperiment zum Einsatz, das Höhlengleichnis von Platon. In der Matrix sieht das dann folgendermaßen aus. Morpheus stellt Nero vor die Wahl, durch Einnahme einer blauen Pille wieder in sein bisheriges Leben zurückzukehren oder durch Einnahme einer roten Pille die Wahrheit über die Matrix zu erfahren. Um die Wahrheit der Realität zu erkennen, benötigt man einen Impuls von außen, wie gerade diese Zusammenfassung, diese Handlung es uns zeigt. Neros außergewöhnliche Erfahrung in der Simulation wäre ein Impuls von außen. Also die komische Abhörspinnen seinem Körper und Morpheus Hinweis wären so ein Impuls von außen. Aber in unserer erfahrbaren Wirklichkeit in unserer Realität. Was wäre ein Impuls von außen, wo wir wissen können, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt wo ihr diesen Podcast hört, nicht in einer virtuellen Realität gefangen seid? Meine Antwort dazu ist Spiritualität. Warum? Die Bundeszentrale für politische Bildung hat folgende Fragen zur allgemeinen Spiritualität der EU-Bürger rausgehauen. 77% der EU-Bürger glauben an einen Gott, an einen Geist oder an eine Kraft, die sie lenkt. Wenn das kein Impuls von außerhalb wäre, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ich bin der Überzeugung, dass dies zutrifft, weil es oftmals immer eine Ebene darüber gibt. Also was zeigt der Film Matrix genau? Er zeigt, es gibt keine hundertprozentige Trennung zwischen Körper und Geist. Es ist eine Einheit, die sich in verschiedenen Wahrnehmungsebenen befindet. Um neue Erkenntnisse zu erhalten, benötigt man Impulse von außen, damit die Grenzen des Real Life gesprengt werden. Ich hoffe, ihr konntet mit coolen neuen Impulsen in die Woche starten. Und vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein, wenn es heißt Digital Man Living in VR. Ein Podcast, der die Grenzen des Real Life sprengt.